0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是看好振兴的计划，美国股市标普五百跟纳斯达克指数继续的创新高。刚刚收盘的华尔街三大指数当中呢，标准普尔五百指数跟纳斯达克指数在二十一号继续的创收盘的新高，投资人乐观看待美国总统拜登政府将推出更多振兴计划以支撑经济。道成工业指数是小跌十二点，收在三万一千一百七十六点；而标准普尔五百指数是小涨了一点二二点，收在三千八百五十三点。以科技类股为主的纳斯达克综合指数上涨了七十三点，或百分之零点五五，收在一万三千五百三十点。而在欧洲股市的表现方面，是丧失了上攻的动力，中场是收黑的。伦敦金融时报白铜股价指数下跌二十四点，收在六千七百一十五点。德国法兰德斯三十指数下跌十四点，收在一万三千九百零六点。法国巴黎 CAC 四十指数下跌了三十七点，收在五千五百九十点。在国际油价的表现方面，是震荡收低的，因为全球 COVID 1 9疫情恶化，加剧了市场对需求回升前景的忧虑。纽约市场西德州终极原油三月的期货价格下跌十八美分，收在每桶五十三点一三美元。伦敦市场北海布伦特原油三月的期货价格上涨了两美分，收在每桶五十六点一零美元。持续把新闻焦点回到台湾，为福布利桃园医院群聚案引发民众的恐慌。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中表示，这段时间会有一点紧张，但请民众不用过度的恐慌。目前不到封城的地步，但强烈建议停办或者是延期大型的活动。后续观察期至少要到二月四号。在此之前，绝不可松懈。央广记者刘品希的采访报道。
1: 针对魏福部立桃园医院群聚感染，指挥中心清空桃医，持续裁减相关医院跟社区接触者。目前医院隔离十四天的员工共有五百六十四人。指挥中心也将一月六号到十九号已经出院或是转院的病患跟家属共一千多人列入回溯追踪。如果评估为高风险，将列居家隔离，并在期满后裁减。对于这起群聚案观察期要到何时？指挥中心指挥官陈时中二十一号下午在疫情记者会中表示，至少要到二月四号，在这之前绝对不能松懈
0: 。对，那再然看观察到多久了哈？那不过我想至少是二月四号吧哈。那当然要看这几天哈整体发展的一个情况。哦，那现在来谈谈这个还可能言之过早了哈，看这两天的一个疫情变化。不过二月四号以前是绝对不可松懈了
1: 针对外界不断关注桃园是否要封城，陈时中指出，根据疫情警戒标准及应应事项，这次因为境外移入导致的社区零星感染病例比较多，所以建议采取较严格的标准，取消或是延期大型活动，并对拥挤区域进行人流管制，但目前并未要到封城的地步。此外，日本知名连锁平价卖场唐吉诃德日前在台北西门町开幕，吸引大批人潮。陈世忠也特别表示，新开的店面不会一下子就关店，呼吁大家不要挤在一起，晚两个礼拜再去买。对于人潮拥挤，指挥中心看了担心，在隔离中或是病房中的医护人员也会有点心酸。希望大家对于这波疫情不要过于惊慌，但防疫也不能松懈。央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ：，布立桃园医院院内感染扩大到社区，国防部下令官兵避免前往桃园，部分的县市也要求公务员非必要不要到桃园出差，引发了讨论。目前桃园以外的五都都不跟进，并且呼吁团结抗疫。卫福布利桃园医院发生 COVID-19 群聚的感染事件，使得近期有关防疫保单再度引发热议。其中有一款防疫保单，年保费新台币500元，一旦接获卫生单位通知需要居家或者是集中隔离检疫或是治疗，就可以立即获得10万元的保险金理赔。记者陈林信洪报道。
2: 去年年初 COVID-19 疫情爆发后，台湾国内多家保险公司陆续推出相关防疫保单。不过，大部分的防疫保单总会结合医疗保险或是住院日额保险金，因此保险费每年得数千元起跳。像是富邦产物推出的一起守护保单，只要因法定传染病住院，最低理赔金额每天新台币1500元，可以达到最高45天。至于隔离补偿金一次为1万元。另外，关怀保险金一次一万五千元，保费以三十五岁女性来看，一年需缴交一千五百七十七元。至于台湾产物保险推出的秋冬起疫保单，则相对简单，民众只要年缴五百元，一旦接获卫生单位通知，因法定传染病需要居家或是集中隔离检疫或是隔离治疗，就可以立即获得十万元的补偿金。磊山保金业务协理李正祥说。
0: 其实它跟一般的保单比较不太一样的地方是，它一定是要就是针对呃所谓的居家隔离、集中隔离或者是隔离治疗治疗，就是说有政府还会发放一个呃隔离治疗那一张通知
3: 书，那它才会去启动它的理赔的机制。那它除了这个地方以
0: 外，它的性别、年龄、体况、职业基本上它都是没有限制的，所以它体况是相当的明确，然后不分职业等级，所以在理赔的争议上面是比较不会
3: 有争议性产生的。
2: 由于近期国内因为发生医院群聚感染事件，使得这张保单的销售量倍增。业者表示，不少社区都是数十至数百张集体团购。另外，像是消防人员、医护人员等族群，由于得在第一线运送或是照顾病患，因此也是这款保单的爱好者，让业者直呼已经许久不见买保险买的这么积极的情景。不过，这张保单也有淡书，也就是如果被保险人前往卫福部及管署发布。的国际旅游疫情建议等级属于第三级的地区，或是被保险人违反法律规定、行政命令，都是保险理赔的除外范围。另外，投保时也必须是在中华民国境内。至于满六十岁以上的长者投保，保险金额最高以五万元为限，保费每年降为两百五十元。中广电台记者陈玲信鸿报道。
0: 国际新闻关注的是刚上任的美国总统拜登。白宫21一号表示，美国总统拜登已经要求联邦调查局 （FBI） 的局长瑞伊留任。他对瑞伊的工作表现具有信心。瑞伊是由前总统川普任命，不过瑞伊拒绝支持去年11月3号大选投票有舞弊的说法。这一点经常让川普感到愤怒。FBI 局长任期十年，瑞伊的任期还剩六年。白宫发言人沙奇在推特证实，拜登打算继续让瑞伊留任，他对瑞伊的工作表现有信心。拜登留任瑞伊的决定受到民主党及联邦众议院情报委员会主席谢安达的欢迎。而白宫新闻秘书沙奇在二十一号还对记者表示。拜登将寻求延长和俄罗斯的新战略武器裁减条约五年。拜登政府必须要尽快做决定，因为这项条约预定在二月五号就会到期。新战略武器裁减的条约限制美国跟俄罗斯各自部署的战略核弹头不得超过一千五百五十五枚。除了将以部署的战略核武数量限制在数十年来最低水准，新战略武器裁卷的条约也限制陆基跟潜射飞弹，以及载运这些飞弹的轰炸机数量。美国迈入到拜登执政时代，针对国际关系，台湾学者受访时一开始就表示，全世界都会观望美中怎么相处，充分说明了未来影响局势的主要关键。学者认为，拜登政府对中政策将是交往为主，围堵为辅，但他对这种做法感到悲观。也有学者分析呢，美国将重回到制度面，联合盟友制衡中国，另外会重新回到国际组织跟遵行多边的主义，以拉高自身的外交筹码，持续增强美国竞争力。央广记者王兆坤专题报道。专题报道
3: 。讨论拜登政府未来的对中政策，可从负责印太或亚太事务的官员开始切入观察。除国务卿布林肯外。另一重要人士是将出任白宫国安会印太事务协调官的前亚太驻卿康贝尔。剑行科技大学气管系教授、台湾民主基金会副执行长严建发表示 ：“Kirk Campbell 的影响力应该会比 Blinken 在中国议题上会更大，因为他就处理这一块。”严建发观察 Kirk Campbell 的近期言论，指出他的对中路线是以交往为主，围堵为辅。意思是要与中国展开更多对话，但这种做法将让中国更有缝隙可钻。严建发说：“因为过去奥巴马时期，也就是很强的对话，那么多战略对话、战略经济对话，就让中国更有机会上下其手。但你现在就说，一方面要围堵，一方面交往，这两套是完全不同的逻辑。当然，站在克林顿他们的立场，很可能就他的围堵是用军事围堵吧。”但是交往，他们还是希望有更多对话了，经贸了啊，还有气候变迁、疫情等等这些。那刚好刚好一方面满足了美国这些大商社的利益，同时也满足了中国共产党的利益。严建发表示，美国是开放社会，中国社会则是全面紧控，两种不同制度的交往根本不平等，这让他对未来的发展感到悲观。这种交流看起来表现上是说哦，两个交流。互惠其实没有双赢的、啊，只有单赢的、啊，或者说中国赢比较多了，所以我觉得就总体来讲，美中关系的的态势啊，我对美国这个做法是比较悲观的。中正大学战略暨国际事务研究所所,所长赵文志则认为，拜登政府的对中政策是制衡，并将中国视为竞争对手，但做法会与川普的单打独斗不同，拜登将回到制度面。联合欧日等盟友力量，共同应应中国崛起的挑战。他说：“从川普自期，他认为说让美国再度伟大，意味的是什么？意味的是美国不再伟大。那拜登当然，他要重回到国际圈子里面，显然呢，就是美国跟过去那个他个人呼风唤雨，他一呼，然后别人都摆应，然后大家跟着他走的那个。”那个过去啊，已经截然不同了，啊、所以他才会希望透过集体的力量来去寻求美国的国家利益，包括去制衡中国。政治大学名誉教授丁树范也认为，由于中共对外大量投注资源，外交上美国现在比较吃亏，加上美国已无法单方面去改变，因此重回国际组织多边主义主要目标，其实是为了拉高手上的外交筹码，并增强美国自己的竞争力。丁树范分析，拜登政府的对中政策应可归纳为三大方向：一是军力平衡，二是与既有盟友强化关系，三是蓄积充分实力后再与中国竞争。丁树范说：“我觉得他尽可能在。”最短的时间把这些老共周边国家跟老共关系，至少帮老离老共远一点。虽然不不可能贴近美国，不过至少离老共远一点，让这些国家恢复对美国的信心。那这样就变成说，他又有外交的筹码，然后又有这个经济实力的筹码，然后军事上他强调还强调军力平衡。所以也就是说，就是他当他有开始有筹码的时候，他开始会跟老共在随实力来打交道我是觉得这样。无论是要与中国竞争或寻求自身利益，美国除需处理中国的周边国家外，与传统盟友欧盟的关系更为关键。国际关系学会秘书长郑家庆表示，美欧关系在川普执政下已造成实质影响，因此从欧盟角度而言，现阶段的做法就是观望，看看拜登政府能提出什么样的具体新政策，以恢复并巩固美欧关系。郑家庆指出。美欧关系在拜登担任副总统时代有一定融洽程度，但情势已有不同，双方关系不会自动回到那个时候。由此角度而言，美欧跨大西洋贸易投资伙伴协定是否重启，或至少朝着类似 TTIP 的方向，会是观察指标。郑家庆说 ：“TTIP 回到议程上面，事实上有两个非常重要的遗憾。第一个就是美欧关系重新回到了。”呃，双边要更积极的经济体的对接嘛，那其实这是非常具体的。第二个部分，事实上，等于说向着美国，正是回到了算是多边自由贸易的这个场域里面。除经贸议题，美欧安全议题同样重要。郑嘉庆表示，美欧想回到过去在安全议题方面合作无间的状态，这样的期待基本上有点天真，因为有了过去四年的经验后。已让欧洲开始反思传统的大西洋关系。换言之 ，TTIP 是高标重启谈判难度不小，安全合作其实也充满变数。综合上述，拜登政府无论是想制衡中国、联合盟友或重返世界舞台，面对的挑战与棘手程度，并不亚于国内的疫情、经济与社会对立问题。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。世界之窗是阳
0: 光，环绕着地球飞翔。<笑>现在是台湾时间清晨六点四十六分，我是张顺祥，继续提供新闻。受到 COVID-19 疫情的影响，延期一年预定在今年夏天举行的东京奥运暨帕运，是不是能够如期的举行，引起关注？东京都医师会的会长尾崎智夫表示，应该开始研议是否要采无观众，也就是闭门赛的方式来举办。根据冬奥的计划，冬奥比赛的场馆以及周边的救护站、应应运动员还有观众的医疗，将部署超过一万名的医护，其中以东京都医师会的医师为主。日本政府跟冬奥组委会预定三月之前，在观察疫情之后，做出是否开放观众入内观赛的决定。如果没有获得东京都医师会的合作，冬奥很难顺利的举办。东京目前平均每天确诊病例新增超过一千五百例，确诊者住院大概三千人的状态持续的存在。二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情持续在全球延烧，口罩是有效的防疫利器之一。卫生当局建议。外科手术口罩在使用一次之后就必须要丢弃，但大量使用过的口罩丢弃成为环境杀手，这使得部分科学家开始质疑这样的建议是否适当。请听以下专题报道。专题报道。
4: COVID-19 疫情持续，口罩也成了必备的防疫工具。而随着各国纷纷开始强制要在公共场所戴口罩之后，越来越常在人行道、水域或者是在海洋，会看到随手丢弃的一次性外科手术口罩。这种口罩是由三层布织布所组成，都是塑胶，可以说是一种塑胶制品。而要分解，必须要花数百年的时间。抛弃式口罩侵入动物的栖地，伤害鸟类跟水中动物的状况是时有所闻。挽救人命的口罩，现在却成了生态杀手，恐怕为永续环境带来一场浩劫。虽然说有另外一个替代选项，也就是布口罩，但是很多人仍然偏好一次性外科手术口罩，因为它比较轻，而且就单价来说也比较便宜。根据动物保护团体善待动物组织的一位员工弗鲁诺，他指出，口罩没有办法很快消失。当我们丢弃之后，这些东西会对环境，还有一同生活在地球的动物造成伤害。而在马来西亚吉隆坡近郊的山林，人们就看到猕猴它们咬着已经被丢弃的口罩上面断掉的松紧带。英国皇家爱护动物协会也在英格兰东南部的切姆斯福德救出了一只腿部被口罩的松紧带缠住，达到一个星期的海鸥。而这个事件还一度登上了英国媒体头条。这一类的事件可以说是不生枚举。废弃口罩对于环境所构成的最大冲击，还可能是发生在水里面。环保团体已经警告，大量使用之后抛弃的口罩、乳胶手套，还有其他的医疗防护器材，流入了早就已经受到污染的河流以及海洋。环保团体海洋亚洲的资料就指出，去年有超过十五亿个口罩流入全球的海洋当中，相当于是新增了六千两百吨的海洋塑胶污染，海洋生物可以说是面临了进一步的巨大威胁。世界卫生组织在先前曾经表示，口罩只能够一次性的使用，用过之后要立刻丢弃，而且必须要丢在密闭的垃圾桶内。但是在去年三四月的时候，也就是全球 COVID-19 第一波疫情爆发的初期，口罩严重的短缺。世卫组织在去年六月的时候就发表一份报告，改口说允许以特别处理方式来消毒要丢弃的口罩，重新的使用。美国食品及药物管理局也曾经建议，在紧急情况之下，可以使用气象过氧化氢来消毒 N 九五口罩，让这种专门供医护人员使用的口罩可以重复使用。而其他净化一次性口罩的方法，还包括放在高温或者是紫外线当中消毒。但是，这对一般人来说，并不是那么的便利。由一群科学家所组成，专门对大众提供有关 COVID-19 讯息的组织。A D S Corona， 他们提出了一项称为“七天”的方法。这些专家是建议把使用过的口罩放在纸信封当中，上面清楚地写上日期，放置七天。几项科学研究显示，经过七天之后，口罩上的病毒几乎已经全部死光。另外，刊登在英国医学期刊《刺络针》上面的一项研究是指出，经过一个星期之后，口罩表面的病毒只有百分之零点一还侦测得到。发明 N 九五口罩的台裔美籍学者兼发明家蔡炳炎，他也认同这种七天方法，而且他说可以循环五到十次。蔡炳炎另外提出了一种消毒方法，也就是一次性口罩可以放到烤箱里面消毒，最理想的温度是摄氏70度到75度，这个温度不至于高到烧毁口罩，但是可以杀死病毒。另外一个法国消费者权益组织在去年11月还公布了一项实验结果：在洗衣机里面以设置60度的水温来清洗口罩，然后烘干，再用熨斗来整烫。这种做法重复十次以后，口罩还可以过滤至少 90% 的三微米微粒，效果几乎和最好的布口罩是一样的。而法国国立高等纺织工艺学校的布织部专家弗洛曼也有类似的研究结论，不过，并不是所有的科学家都同意这种做法。美国纽约州立大学的生理教授叶开明他就指出，在家里面清洗口罩，如果方法不当，很可能会造成二次污染，散播病毒。现在，在有更多研究结果公布之前，卫生当局不会更改对口罩使用的建议。法国卫生部的附属卫生总局也表示，一次性外科手术口罩还是必须在使用以后丢在垃圾桶。不过，他也强调，更多相关的研究正在进行当中，也希望能够找出解决口罩垃圾泛滥的问题。以上国际专题由杨明娟编辑，海青青播报。谢谢您的收听。
0: 数位身份证换发喊卡，行政院长苏贞昌二十一号表示，基于国际治安攻敌手法不断的翻新，鉴于各界担忧跟民众对个资保护要求提高，他同意内政部暂缓换发。苏贞昌也表示，数位身份证必须让全民接受，待完成了法制工作之后再来推动。今日记者王慧婷报道。
5: 数位身份证引发资安疑虑，包括民进党立委和公民团体都呼吁暂缓。内政部21号在行政院会报告数位身份证换发检讨评估，决定先暂停换发数位身份证，待制定专法、取得社会共识后再依法办理。行政院长苏贞昌才是数位身份证原本是发展智慧政府、迈向数位国家的重要政策，但是近年国际资安攻击手法不断变化，加上国人对对各资保护意识提高，且台湾是中国资安攻击第一线，他赞成内政部暂停换发，待完成法制面后再行推动。行政院秘书长李孟晏转述说
0: ：“对于相关的各自保护等，呃，台湾随着各方面的进步，人们要求也提高。我认为数位身份证的发行，有必要先让社会各界能够接受，让国会能够完善的提出。”呃，完完善的整呃完完成整个法制的完备之后，我们再来进行。所以这个案子，呃，院长同意
3: 主办的内政部提出暂缓数位身份证呃发行的计划
0: ，就由就整个法制完备后，让社会各界能够了解，能够沟通，呃，再来进行
5: 。苏贞昌也感谢内政部与相关部会两年多来对数位身份证的规划与努力。以及央行总裁杨金龙和中央印制厂投入支援数位身份证计划。苏贞昌表示：“新时代新做法，政府以最谦卑的态度、科学严谨的准备盘整政策。经过这次之后，反而会做得更好。”中央广播电台记者温威婷采访报道。
0: 全国学测今明两天举行，报考人数创下21年新低，家长跟学生也好奇，到底是哪些大学最受企业的青睐呢？人力银行在21号公布2021企业最爱的大学调查，表示国立方面是以成功大学、台湾大学跟交通大学企业最爱的前三名，私立大学方面则是以辅仁大学、淡江大学、中原大学。学最佳，请听记者杨文君的采访报道。<音>
6: 人力银行请两千两百八十六间企业代表于一百五十二所大专院校中做选择，分别针对公立、私立及公私立技职大学选出最青睐的学校。发布二零二一企业最爱大学调查，在公立大学中，前三名为成功大学、台湾大学、交通大学；私立大学方面，则以辅仁大学、淡江大学、中原大学最佳。对于少子化问题逐渐浮现，冲击。及学校招生，辅仁大学校长江汉生指出，辅仁大学着重跨领域学习，也持续改进校园内的环境，提升生活品质，让学生增加就业例外，也有舒适的学习空间。他说
3: ：“另外一个呢，就是他在这个四年能够过得非常快乐。那他因为这是一个青春年华嘛，所以我们必须要把我们的学习环境、我们的居住环境都要优化啊。所以我们最近也盖了我们的新的宿舍。”那也开始把我们所有的教室啊，所有的图书馆，都是做现代年轻人喜欢的模式来做。
6: 值得一提的是，以财税金融见长的德明财经科技大学今年进步两个名次，拿下私立技专校院亚军，冠军则是治理科技大学。德明财经科技大学研发长陈百胜透露，股市狂飙也带动学生对财经学门，包括宅经济、网红、FinTech 的兴趣。一一人力银行发言人黄若维指出，去年应届毕业生在短短半年就有近四成已经跳槽换了工作，显示学。用落差仍存在，尽管企业主心目中的优秀人才早已不分公私立毕业，多以用人为才的角度，但学生们在人生最关键的时刻仍要做出正确选择。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。国际新闻：印尼三佛齐航空一架班机九号坠海，印尼国家搜救总署二十一号表示。搜救任务已经结束。根据残骸比对，已经有四十三名的乘客的身份已经获得确认。山佛吉航空编号 SZY 一八二的波音七三七五二四型班机，九号上午两点四十分失联之后，印尼国家搜救总署在雅加达国际货运码头成立了搜救指挥中心，整合军警、救难人员、国家运输安全委员会等单位协同搜救，至今。搜救了十三天，署长巴古斯二十一号傍晚召开记者会表示，经各单位的评估跟罹难者家属讨论之后，决定要停止搜救任务。指挥中心成立之后，已经两度延长搜救时间。他以总指挥的身份向家属致上最深的哀悼。以上新闻由张顺强编辑播报。